2: ...comienza No Tengáis Miedo... ...con el Padre Juan Francisco Pacheco.
0: Buenas noches amigos de Radio María... ...bienvenidos una madrugada más a este programa... ...a este programa que quiere ser ese faro de luz... ...esa luz que irradia esperanza... ...y esa luz que emana del costado de Cristo resucitado... ...de ese Jesús resucitado... A que nos invita a orar ante Él diciéndole Jesús, en ti confío. Este programa que cada madrugada quincenalmente, cada madrugada de domingo a lunes, queremos traer a invitados que nos hablen de la esperanza en Cristo resucitado, de la esperanza que emana de su cruz y de su resurrección, de ese costado abierto. Por este motivo, amigos de Radio María, esta noche vamos a hablar del jubileo de Caravaca de la Cruz, el jubileo de este lugar de la región de Murcia, puesto que este año están celebrando año jubilar con un lema muy hermoso, que es la cruz puerta de la vida. Vamos a trasladarnos hasta Murcia para hablar con un sacerdote que tiene mucho que ver con este jubileo. Comenzamos, amigos. Buenas noches, eh, Jesús Aguilar, sacerdote de la diócesis de Murcia, vicario episcopal de la zona de Caravaca, Mula, y además párroco del Salvador, en Caravaca, y sobre todo, estás aquí a través del teléfono, Jesús, porque eres delegado episcopal para el año santo jubilar. Buenas noches, Jesús. Muy buenas
1: noches, Juan Francisco.
0: Mil gracias por atendernos en esta madrugada, a estas horas. Ah.
1: A vosotros, a vosotros que nos deis la oportunidad de, de compartir lo que gratis hemos recibido.
0: Eh, he de decir al comienzo de la entrevista, Jesús, que eh, en tu feligresía se encuentran unos seminaristas majísimos, ¿no? Al que desde aquí le enviamos un saludo. Les enviamos saludos a esos seminaristas murcianos que por donde quiera que van, hablan de su tierra. Y sobre todo del tesoro que tienen en Murcia, que es el Lindum Crucis de Caravaca de la Cruz. ¿eh? Tenéis unos... Unos embajadores majísimos.
1: Sí, 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 así es. Ojalá el Señor nos siga bendiciendo con más vocaciones en la parroquia. Pues Se o sea, ha ordenado recientemente uno ¿ajá? y ahora hay otro que va a pasar este año, si Dios quiere, al mayor. Está ya teniendo el menor, es André, sí Muy y bien. Bueno, y bueno, el, el seminario de Murcia es verdad que tiene bastantes vocaciones y, y ojalá ojalá el Señor nos siga bendiciendo.
0: Pues un saludo para todos ellos, para los seminaristas de la diócesis de Cartagena, Murcia. Jesús Aguilar, eh, ya te hemos presentado, Eres, eh, tienes, ostentas varios cargos, pero sobre todo eres la persona elegida por el obispo para eh, representarle en este año jubilar. Es de, eres delegado episcopal para el año santo de Caravaca de la Cruz, que se, que comenzó el pasado 8 de enero y que concluirá el próximo 7 de enero. Ambos días, fiesta de la, del bautismo del Señor. Jesús, la primera pregunta de recibo es: ¿por qué has elegido este tema que estamos escuchando de fondo, que es Color Esperanza de Diego Torres?
1: Ah, porque lo he elegido. Para mí es que me trae muchísimo y muy grato recuerdo. Y me anima un montón. Bueno, ya la letra de por sí eh, levanta el ánimo, es decir, que, y, y genera esperanza, ¿no? Pero pero lo tengo muy vinculado a una experiencia de la, de la visita de, de, San Juan, de San Juan Pablo II, de un santo papa muy cercano pues a los jóvenes y, y que tanto ha influido, eh, por lo menos en mi generación, es decir, que tantos años así, tan cercano, ¿no? Y, y claro, recuerdo el encuentro en Cuatro Vientos ...aquella tarde, tarde... ...allí con la vitalidad con la que estaba... ...se cantó esta canción, Diego Torres... ...y, y recuerdo pues cómo se vino arriba el Papa... ...que ya se notaba también en su enfermedad... ...pero como allí interpeló a los jóvenes... ...con que él era un joven de 80 y algún año dijo... ...pero además que, que verdad tenía, tenía un don especial... ...para la comunicación y para conectar con los jóvenes... Y sobre todo para interrogar en esa llamada a vivir en plenitud y buscando la santidad.
0: Desde luego. Nos tenemos que remontar al año 2003, a mayo de 2003, cuando San Juan Pablo II pisaba... Eh, en su, si no me equivoco, era el quinto viaje apostólico a España sí,
1: a la tierra de María, como le gustaba decir Y, y que y se despidió Se despidió, todos sabíamos que sonaba despedida con la canonización de los
0: cinco Efectivamente, aquellos cinco beatos, hoy santos sí, sí. Que el Papa San Juan Pablo II canonizó en la Plaza de Colón Aquel memorable viaje, su último viaje a, a, nuestro, a España, a, a, España sí. a nuestra tierra Jesús, pues si te parece bien, te dejamos unos segundos para escuchar este tema Color Esperanza de Diego Torres y continuamos y proseguimos la entrevista. Jesús Aguilar, sacerdote de la diócesis de Murcia, delegado episcopal para el año santo de Caravaca de la Cruz. Háblanos, por favor, Jesús, de, de la historia de, de, del Lindum crucis que tenéis en Caravaca. ¿Cómo podemos ilustrar a nuestros oyentes en esta madrugada qué tenéis en Murcia? Porque es uno de los tesoros más ricos de vuestra iglesia
1: diocesana. Yo, intuyo, es decir, la verdad es que es una tradición antiquísima. Nos remontamos a 1232, al siglo XIII, al principio. Es decir, Pero Crucis tiene muchos sitios. Yo creo que fue el, el motivo misterioso con el que vino a aparecer y lo que supuso también. Y yo creo que bueno, el Papa Benedicto XVI, cuando vino como decano de los cardenales, en la preparación al año jubilar del 2003, él, él contó la tradición. Y no sé si, si quieres que la diga o no, por pero supuesto, así, por supuesto. De, resumiéndola, el caso es que, así de forma muy sintética, era que bueno estaba en dominación musulmana, la dominación islámica esta zona, en, nos estamos refiriendo al año 1232 y 1232 el rey musulmán que ya Sey pues interesó por los oficios que tenían sus prisioneros y claro cuando le dijeron que había un sacerdote no sabía a qué se dedicaba cuando lo interrogó le dijo que él decía celebraba misa y entonces pues le dijo que era eso y en esa explicación pues le levantó el apetito y quiso que tener, quiso participar en una de esas de, de sus oficios él le dijo que necesitaba vestiduras sagradas para, para vestirse, para, para poder celebrar para ello, que llevaba como unas condiciones. Y la curiosidad la rey pues, se avivó hacia el punto de que quiso asistir a la misa y hizo traer todas esas vestiduras. Parece ser que era de Cuenca, se las tuvieron que traer desde ahí, según están en el museo, ahí en la casulla del padre Chirino. Y cuando le iba la misa iba a comenzar, el sacerdote se dio cuenta que no estaba la cruz. Sobre el altar y se paró, y se puso a explicarle a, al rey musulmán que, que no podía seguir, que, que, no, que no, no, no estaba la cruz. Y según cuenta la tradición, pues fue defendida por, una, por unos ángeles allí y le señaló que si aquello que había aparecido en el altar, eso era la cruz. Y, y, y se dijo que sí, y siguieron la misa, y eso provocó la conversión, el bautismo de él, de toda su familia y de todo su. Iba a decir vasallo, los que tenía a su servicio. Uh -huh.
0: Por tanto, uh -huh. la, la cruz apareció de manera misteriosa y milagrosa.
1: Sí, sí, así, así lo cuenta la tradición. Esto y, es. Y, y sí, bueno, ya hay muchos escritos de aquella época y cercano a aquella época. Y la repercusión fue muy grande, porque eh, igual que ocurre en Roma, que cualquier casa de espiritualidad, de congregación, de tal, quiere tener presencia allí. Pues eso empezó a pasar aquí en Caravaca, desde hospitales para los peregrinos que venían por ese carácter milagroso, desde órdenes religiosas que todos querían estar cerca de este himno en Cufi, y, y aquí pues fundaron casas y conventos por las claras, las carmelitas, los jerónimos, los, los jesuitas, los franciscanos si sí, fueron llenando aquí, cuentan los anales de, de, del archivo municipal que la población consagrada era superior a la civil en el siglo XVI. Sí, qué, qué impresionante.
0: Sí, 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 por supuesto. Jesús, ¿cómo puedes describirnos el, el lino crucis? ¿Cómo es la
1: Santa Cruz de Caravaca? La Cruz de Caravaca es eh, una cruz de doble brazo, las características que, que, que tiene son patriarcales y de hecho se le, se le aplicaba aplicado, pues, parece ser la tradición a, a, al patriarca de Jerusalén. Es un, un trozo de madera perteneciente al madero que murió Jesús de Nazaret, se conserva en un relicario en forma de cruz de doble brazo, porque así fue como apareció. Y es una cruz oriental, patriarcal, y por eso, por las dimensiones. Parece como que sería la, la cruz pectoral del patriarca de Jerusalén.
0: Uh -huh. y, y se encuentra, la cruz está albergada en la basílica que lleva el nombre es, de la Santa Cruz. Es
1: como, sí, sí, de la Santísima Cruz. Aquí, aquí le ponen mucho énfasis es sí. oh, por eso, sí, sí. De, es como si fuera su sagrario. La basílica sería su sagrario eh, y todo gira, los cultos, la ciudad. Eh, ...las mismas fiestas... ...es impresionante que aquí el pueblo de Caravaca en, ...en sus mismas fiestas cada día está todo muy medido... muy, muy ...y todo es en torno a la cruz y a los ritos que tenía la cruz... ...que si el baño de las aguas porque curó de, de la peste... ...y curó de no sé cuánto y se lo suplicaron así tal... ...y se sigue repitiendo igual y a la misma hora ...y de la misma forma este año que del 1 al 5 de mayo... ...que era, era la fiesta, era de lunes a viernes... ...la gente de otro pueblo dice... ...¿por qué no soy guisado sábado y domingo? Y dice, no, no, está aquí las fiestas son del 1 al 5... ...y es en torno a la cruz con su propio rito... ...el visitar a los enfermos, la cruz inferida... ...y visitar a todos los que están enfermos... ...que se puedan despedir... ...para encontrarse con el Señor de su Sagrada Patrona... ...y reliquia y... ...la verdad es que emociona, emociona, es verdad... Y, ...y lo marca esa tradición... ...y todo en torno a la cruz y en el centro la cruz... ...aunque tengan su fiesta... ...y, y desfiles de cristianos, y tal cual... pero lo introducen a veces hasta en procesión. <risa> que, que es tremendo.
0: Qué bueno, qué bueno. A los que
1: somos un poco de fuera te llama la atención. ¿eh? Te llama claro, la atención.
0: claro. Jesús, en, y digamos, el, 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 la fiesta principal de la del, de la Santa Cruz de Caravaca, supongo que es el 3 de mayo, quiero entender, ¿verdad?
1: El 3 de mayo es la, la fiesta de, de la aparición. Y después celebran un finario también muy hermosísimo a la luz de la cruz, la exaltación de la cruz en septiembre, uh -huh. del 10 al 15 de septiembre. Esas son como las grandes fiestas.
0: Bien, bien. Sí. Jesús, ¿y cómo comenzó a, a celebrarse el jubileo perpetuo? Porque me gustaría que nos
1: explicaras qué es
0: esto de jubileo perpetuo en Caravaca.
1: Bueno, pues lo del jubileo perpetuo es que, bueno, pues cada siete años, igual que en otros sitios, en Santiago de Compostela, está unido a que si el 25 de julio coincide en domingo fue pues, en el Día del Señor eh, año jubilar y pueden pasar pues de siete a 11 años en que eso ocurre. aquí lo pusieron fijo cada siete años y, y eso para siempre imperpetuo, lo que pasa es que dieron una de las cláusulas en las que aparece el decreto en el que cada vez que un grupo con el deseo de peregrinar vayan a venerar las sagradas líquias pueden ganar las indulgencias plenarias, con lo cual es un extraordinario. Ajá, ajá. Con lo cual, no es cuestión de esperarse al 2017 o 2024, o tal cosa, sino que uno puede venir en grupo y teniendo las condiciones que te recomienda la Iglesia para ganar las indulgencias y, y las puedes ganar. Por tanto. La tradición, como me decía, pues lo escrito aparece en escritos desde 1600 y está vinculado con varios reyes y todo Caravaca incluso con los Reyes Católicos pasaron por aquí, donaron cosas sí. al santuario y, y, y bueno fue el Papa el Papa Juan Pablo II el que después de haber tenido un, unos jubileos porque en el 1981 fue el Julio de la Cruz eh, donde donde se lo solicitó la cofradía porque hacía no sé cuántos años de la aparición y tal y eso y le concedió pues como a veces que se conceden a parroquias. Y hace 500 años de la de la primera piedra o la fundación de la parroquia en la pueblo, puedes pedirle a gente que te lo conceden. Una cosa sí fue el año jubilar de los 81. Después, en el 96, la cogería volvió a solicitar y se los concedieron. Y fue el Papa en el 98, viendo la inmensa respuesta que estaba teniendo a nivel... Regional, local, y casi, que así, que día lo, los límites de lo que era la diócesis de la gente que venía, donde entonces, para el en el 98, le concedió el San Juan Pablo II este privilegio, la concesión imperpetua por parte de Roma de la creación de este conciencia religioso cada siete años, de una manera fija y para siempre, al santuario en torno a la sagrada reliquia del Himno
0: Uncruce. Qué bueno. Sí. Jesús, y ahora, eh, si, con, si lo consideras oportuno, quisiera pasar a otra faceta, es decir, a tu, claro que a tu sí. experiencia a, que, a tu experiencia, a exacto, a tu experiencia sacerdotal, porque este programa, no olvidemos que quiere irradiar luz y esperanza, y sobre todo uh -huh. pensar en personas que, que puedan estar sufriendo, personas que, que necesiten esperanza en sus vidas. Jesús, desde tu experiencia sacerdotal y desde tu experiencia como delegado episcopal para este jubileo, eh, ¿cuál es la motivación que, que expones a todos aquellos oyentes de Radio María que nos están siguiendo ahora a través de, de la radio en directo o posteriormente a través del podcast del programa? ¿Cuál es la motivación principal, Jesús, para que podamos
1: acercarnos a ganar el jubileo a Caravaca? Pues yo creo que la hambre y dicha que tiene todo corazón humano de, de pues eso, de saciarse, de, es que no sé qué, qué palabra emplear, me viene a la, a la mente la, la experiencia de la, de la samaritana, en eso que le dijo el Señor, si conocías el don de Dios, ¿no? Pues a veces la Iglesia como madre nos da muchas oportunidades y nos facilita eh, ese derramar la gracia, ¿no? Y creo que cualquier corazón humano tiene sed de dicha, de plenitudes. Y, y las oportunidades que nos dan a nuestra Madre Iglesia, es decir, creo que sí podemos. Es decir, que sería una oportunidad grande, pues eso de que de que nos reconciliemos más con el Señor y que el Señor esté grande en nuestra vida y sea capaz pues de darle sentido y transformarla. no Y creo que, bueno, pues que eh, todas estas cosas ayudan. Sí, y, y, y bueno y sin, no digo que sea lo único gracias a dios el señor es muy grande y tiene muchos caminos y muchas posibilidades de salir al encuentro de la gente ¿no? y, de, y de tocarle pero que es verdad que la iglesia nos pone muchas cosas muy cercanas es decir en las que en las que podemos ir colmándonos no de su gracia
0: jesús el lema de este jubileo de este año es la cruz puerta de la vida habéis querido Bien. titular a la Santa Cruz como puerta de la vida. Esto esto entraña mucho, Jesús, quiero entender. Entraña, tiene muchísima, muchísima enjundia este lema, esta frase.
1: Sí, en la cofradía de la Cruz, pues como cada año siempre, en unión con nuestro obispo, con José Manuel Lorca, pues le planteó qué lema qué lema podíamos tener para este año santo y, y cuál podría ser y, ...y el obispo en aquel momento pues dijo... ...la cruz puerta de la vida... ...pero sobre todo porque lo quería plantear muy cristológico ¿no?... ...yo pude entender... ...que la cruz... ...es decir... ...nos sale al encuentro a todos... ...a todos... ...creyentes, no creyentes... ...es una realidad pues que... ...pues que aparece en nuestras vidas... Y, ...y que a veces el dolor, el sufrimiento... ...se hace compañero de viaje... ...y sin embargo puede ser una oportunidad y cuando uno es capaz de, de no rechazar de no quejarse sino de abrazarla de asumir pues a veces esa limitación esa ese dolor ese sufrimiento y abrazarlo no estás solo en la cruz no es una cruz en Cristo es decir en la cruz nos encontramos con Jesucristo que viene en nuestra ayuda que viene a salvarnos que él nos, desde la cruz nos dio la, la sede del amor más grande, que la cruz puede ser la puerta para el cielo, que la cruz es la sede del mayor amor. Es decir, uno empieza a, a, a ser llevado, a portarse a que sea la propia cruz la que se hace escalera para el cielo. Es decir, es que no sé cómo cómo poder transmitir lo mismo que yo he podido vivir a nivel personal, como también en la cercanía con la gente en la que, en la que quiere besar el, el leño santo en la que quiere venerarlo y a veces te van contando pues su historia y historia de salvación lógicamente pero que te vas dando cuenta como el Señor no nos deja solo en ningún momento en ningún momento, yo estaré con nosotros siempre y, y a veces los momentos de sufrimiento que nadie elige porque nadie quiere la cruz pero a veces nos ocurre como los discípulos te vamos a decir, no hacía nuestro corazón cuando nos explicaba las escrituras cuando nos ilumina y te das cuenta que es que el mal no tiene la última palabra y la muerte no es el final. Y te das cuenta que, que estamos tocados por él y que somos suyos. Es que es algo muy grande. Sí. Perdona. Sí.
0: Jesús, efectivamente, es algo muy grande. Y basándonos en esta grandeza, también tendrás experiencias pastorales grandes o pequeñas, indistintas
1: Yo me siento un privilegio Este es mi segundo el segundo año jubilar aquí de, bueno. de párroco. Parro, de el primero que vivía aquí fue el 2010, que recuerdo que era el año, sa, año sacerdotal. Uh -huh. Y nos ponían como modelo al curadear, nos ponían como modelo para, para el, nuestro ministerio. Y yo recuerdo pues muchas horas, muchas horas en el, en el confesionario, muchísimas horas. Y es verdad que eso a nivel personal te ayuda, porque pecadores somos todos. Y el Señor no ha puesto ángeles para que te den la solución, sino que pecadores somos todos. Y yo también tengo experiencia de ponerme en el otro lado de la rejilla también a pedir perdón, ¿no? Y encontrarte a gente en búsqueda, a gente que desea reconciliarse con el Señor, que encuentra también ese alivio después de presentarle sus heridas, para ser sanadas por el Señor, que, que descansan después de, 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 de un peso tremendo que han llevado ahí con la conciencia, con la historia, con realidades que, que le ha ido pasando facturas por, por situaciones de equivocación, de historia. Yo, eso te decía del 2010, pero que este año está siendo impresionante la cantidad de gente que está viniendo desde, y, y, y que viene, pues me imagino que habrá de todo, ¿no? Habrá gente pues, que vendrá porque le atrae lo patrimonial o la gastronomía o porque está de moda o porque el senderismo ahora se lleva y uno cuida un poco el cuerpo, no lo sé, por varios, pero te puedo garantizar que mucha de la gente con la que me voy encontrando y que después él le dice, bueno, ¿dónde ha empezado el camino? Porque muchos vienen... Eh, ...para ganar la Caraba y aquí tienen que hacer pues como el mínimo de kilómetros... Y, ...y algunos vienen por el camino de San Juan de la Cruz, otros vienen por el camino de las rutas verdes... ...el caso es que cuando llegan y le dices qué fue la motivación que te puso en camino... ...era muy distinta a la que se han ido encontrando después, el silencio, el, el caminar... ...el hacer una, un parón en la vida, el, 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 el sacrificio que también a veces te entran ganas de abandonar... De, y tengo, y tengo, pues, testimonio grandioso. Es decir, que yo a mi obispo le digo que, que soy un privilegiado. que claro. le llegué a decir, digo, yo tengo que pagar por estar aquí. Qué, ¿Por bueno. qué? Porque cuando, cuando te encuentras gente, pues, uno me dice, yo he puesto un lema que me encontré en Santiago y es verdad, es verdad. Si quieres te lo digo, porque ahí me hizo mucha gracia. Sí, Decía, por supuesto. El turista, el turista viaja, el senderista anda, el peregrino busca. Así busca, es. Busca. Sí. Y me, 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 me gustó aquel lema porque es verdad que en búsqueda estamos todos y peregrinando estamos todos. Y ojalá nos encontremos con el que puede dar plenitud a nuestra vida y colmarla.
0: Desde luego. Jesús, has tenido experiencias de, 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 experiencias de misericordia, como, como nos repite muchas veces el Papa Francisco. En tu experiencia sacerdotal, ahí, con motivo de este año santo, jubilar de Caravaca. ¿Experencias de misericordia con los fieles?
1: Pues sí, he tenido de, de gente de la que he ido arrastrando, pues a veces, abortos o historias de que destrozadas y todo eso tal, y, y una paz cuando cuando han podido, pues eso, sentir que que que, que no hay pecado, que el Señor no pueda perdonar y, y que su amor es más grande y que Él ha derramado su sangre por, y que no es por es decir, por, 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 entregarnos, por entregarnos la plenitud del cielo. Es decir, que sí que tengo, sí que tengo, y no solo en este campo, también en otros, en los que, pues, gente que. Los últimos que me visitaron fueron, <risa> te lo voy a sí, fueron, que fueron que después le acompañé yo en el último tramo diciendo no, visitas y cosas de esa fueron, yo he sido capellán de presiones algún tiempo <risa> uh -huh. y, y algunos de los, de los internos que ya están interceptados, que pueden salir de permiso y todo eso está, pues solicitaron al centro penitenciario poder venir a peregrinar a Caravaca y le acompañaron por pues, voluntarios de los que hacen ahí su misión y le acompañaron también funcionarios y me decían los internos tenemos hermosura aquí, no somos internos y funcionarios, voluntarios sino aquí todos somos peregrinos Claro. Esa dignidad que da el ser Hijo de Dios. Claro. Y después cuando llegaron aquí a la parroquia, que siempre hacemos la estación jubilar, y, y bendecimos a los peregrinos, y tenemos el gesto de la expresión con agua bendita, para recordar que somos purificados por él. Pues cuando los presenté, como hacemos la acogida a todos los que vienen, a ellos los presenté como antiguos parroquianos que míos No quise decir que venían de centros penitenciarios, pero era para haberlo dicho. Era para haberlo dicho porque sí. se jugaron sus permisos, se los jugaron todos. Por hacer el camino.
0: Ajá. Qué bueno, qué bueno. Jesús, pues ya estamos escuchando de fondo este tema de Diego Torres, color de esperanza, que tú has elegido para introducir y para concluir este diálogo nocturno. Para terminar, Jesús, creo. La
1: cruz, la, la cruz es signo de esperanza, el estandarte y la victoria. La victoria, nada nos separa de este ese
0: desde luego. Jesús, para terminar eh, creo que la mejor manera de hacerlo es indicando a los oyentes de Radio María eh, cuáles son los medios para saber más acerca de Caravaca y cómo peregrinar a Caravaca. Supongo que la, habrá un teléfono y una página web. Bueno,
1: ¿no? en Google si ponen Caravaca y ponen información y turismo les saldrá la oficina de aquí y si y si quieren pues los que custodian y los que pues están a cargo de todo esto y para anotarse las peregrinaciones allí y decirle qué día, pues pueden ser mejor y, y todas las cosas que tienen a sus posibilidades de poder venir aquí pues la red ilustre cogería la Santísima Cruz tiene pues un teléfono que es el 968 70 75 28 968 70 75 28 uh -huh. y tiene también una página web www.lacutecaravaca.e
0: Muy bien www.lacruzdecaravaca.es Pues perfecto. Jesús Aguilar, párroco de la del Salvador en Caravaca de la Cruz, delegado episcopal para el Año Santo de Caravaca y, y vicario episcopal de la, de la zona Caravaca-Mula, de la diócesis de Cartagena-Murcia. Mil gracias por atendernos en esta madrugada. Jesús, todo lo mejor para este año santo Y sobre todo Que sea realmente un año santo Donde la vida resuene Y la vida Que es la cruz, ¿no? Puerta de la vida, como, como habéis titulado este la año. de la vida.
1: Y, Pues os esperamos por aquí Y si no podéis venir, pues unidos en el Señor Que seguro que Él Sí que llena y benifica nuestra vida
0: Por supuesto, Jesús Pues que tengáis muchísimos frutos de misericordia Como siempre nos pide nuestro querido Papa, Papa Francisco. Pintarse la cara
1: con esperanza, templar al futuro. Con el corazón vale más poder brillar y solo buscar ver el sol.
2: Están escuchando No tengáis miedo. Con el padre Juan Francisco Pacheco.
0: Amigos de Radio María, continuamos nuestro programa No Tengáis Miedo. Ya estamos en la segunda parte de, de nuestro programa de esta madrugada de 22 de mayo. El próximo domingo la Iglesia celebrará la fiesta, la solemnidad de la Ascensión del Señor. Con este motivo siempre tiene lugar la celebración de la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Este año celebramos la 51 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y el Papa Francisco en esto, en esta jornada, en esta jornada, como han hecho sus antecesores, siempre envía un mensaje. El mensaje de este año se, se centra en comunicar esperanza y confianza, y sobre todo en generar ¿no? un estilo de comunicación donde prime, donde prevalezca la buena noticia. Para ello, qué mejor invitada para esta segunda parte del programa, para que nos ilustre en esta jornada, y sobre todo nos ilustre en su experiencia de comunicadora que la hermana Sisquia Valladares la hermana Sisquia Valladares es una religiosa que pertenece a la congregación de la pureza de María y además es periodista, filóloga y sobre todo es conocida como la monja tuitera porque es una de las pioneras de lo que hoy conocemos como y hermana Sisquia, buenas noches
2: Hola, buenas noches.
0: Mil gracias por estar ahí a estas horas de la madrugada.
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme y a los oyentes que están despiertos oyéndonos.
0: Exacto. Eh, hermana Siskiya Valladares, estamos escuchando de fondo este tema musical que tú has elegido. Siempre los, los invitados eligen un tema musical para dar comienzo y para concluir la entrevista. En este caso es Master of Shang, que es un grupo irlandés que canta gregoriano. Eh, gregoriano coetáneo, mejor dicho, ¿verdad? Sí, Y, y eh, hermana, ¿por qué, ¿por qué este tema musical? ¿Qué, te, qué entraña para ti esta música?
2: Bueno, es una música que es una música que me ha acompañado mucho, muchos años desde que empecé a estudiar el máster oficial de periodismo. Entonces en, en las redacciones eh, hay mucho ruido y a veces pues eh, cuando uno empieza cuesta acostumbrarse a trabajar, concentrarse eh, con tanto ruido así que como estamos en la en, bueno recientemente en la jornada mundial también de las comunicaciones sociales pues quería eh, recordarlo ¿no? que es una música que me ayuda a, a centrarme y, y a recordar pues esa presencia de dios también en el trabajo y en lo que, y en lo que es este mundo tan bonito que dios nos ha regalado.
0: Desde luego, desde luego. Eh, pues si te parece bien, vamos a dejar unos segundos para que nuestros oyentes puedan disfrutar de esta música gregoriana que tú nos aconsejas. Muy bien. Ana es que Sisquia Valladares, eh, hemos dicho al comienzo que eres una gran comunicadora, además de, de periodista, eres filóloga, profesora en el Centro Universitario eh, de Palma de Mallorca, CESAG. Además... Tienes en tu currículum el poder, haber, el poder haber publicado dos obras, dos libros acerca de comunicar, de la comunicación en redes sociales. Concretamente me refiero a Rezar y a dormir y a otro que se titula Buenas prácticas para, para evangelizar en Internet. Pero quería comenzar eh, este diálogo, esta entrevista, para, eh, preguntándote... ¿Cómo surgió Imisión? Porque tú fuiste una de las pioneras. ¿Cómo surgió aquella necesidad de formar Imisión, de lo que hoy conocemos como Imisión?
2: Bueno, pues en realidad eh, estábamos en Twitter, no nos conocíamos personalmente. Sí que nos seguíamos desde hace un tiempo, eh, el padre Daniel Pajuelo y yo. Y a mí me estaban eh, troleando mmm, una gente, no me acuerdo exactamente cuál era el motivo, per, per, pero como esto es muy frecuente, sí, no, per, per, perdón, no sé.
0: perdón, hermana, per, hermana Sisquia, eh, quizá algunos oyentes no, no entiendan lo que es trolear, entonces ah. sí, sí que te agradecería, eh, ¿qué que, que, que es esto de trolear?
2: Bueno, eh, se llama troll en, en las redes sociales a aquellos personas que se dedican a meter ruido, a insultar, a amenazar, a molestar. A, a expresar su comunicación mediante eh, el, el, la, la violencia o, o, o lo que sería palabras indeseables, etc. ¿no? En, en redes sociales sabemos que la gente se cree que bajo el anonimato tiene toda impunidad y puede hacer esto con mucha facilidad. Bueno, muchas veces creo que los los que somos religiosos y católicos que lo expresan así, pues sufrimos de vez en cuando este tipo de personajes. Entonces, bueno...
0: Y, y, entonces sí. decías que, está, que te estaban troleando, quiere decir que, te, que te estaban insultando, te estaban exacto, faltando el respeto,
2: exacto. Exacto.
0: sabiendo además que eres religiosa, ¿verdad? Que en tu perfil apareces como religiosa con tu exacto. con tu hábito, por tanto, eh, da más juego, quiero entender a ello, ¿verdad?
2: Exacto, exacto, porque además no he ocultado mi foto nunca, Él sabe que que se me dé con, vestida con el hábito, lo digo y, y lo expreso, o sea, vamos, no queda patente, ¿no? Entonces nos, me estaban insultando, me estaban troleando eh, y eh, Daniel entró a, a la charla, a la conversación, un poco a defenderme, también a él lo insultaron, obviamente, en cuanto supieron que también él era eh, religioso y, y bueno, cuando se fueron las personas que estaban troleándonos... Eh, nos quedamos hablando en la red, ahí en Twitter, y dijimos, bueno, ¿por qué no creamos algo, un grupo, que aúne a católicos en la red con una finalidad evangelizadora y, y que tenga además eh, una, una un evento presencial al año? Desde el principio lo pensamos eso. ¿no? Y bueno, ese mismo día pensamos eh, que si era algo para la red y que nacía en la red pues teníamos que implicar también a la gente y les lanzamos la propuesta uh, sin saber quién iba a responder. La, el, la sorpresa fue que fue muy bien acogida desde el minuto cero y además eh, propusimos que nos enviaran eh, propuestas del nombre, ¿cómo se podría llamar el grupo? Enviaron muchas, eh, bueno, no nos, no nos convencían, pero nos fueron dando idea y al final a Daniel se le ocurrió el nombre de emisión la I de Internet y misión, pues por lo que es el, la misión nuestra, no la, la, la tarea que realizamos en la red. Entonces dejamos reposar un poco la idea eh, en el verano, estuvimos hablando solo nosotros, y en octubre eh, ya con la idea más madura retomamos y empezamos a buscar personas que quisieran colaborar más de cerca. Entonces, bueno, se, eh, en un principio éramos como nueve personas y eh, lo curioso fue que esto en octubre y sin embargo en, en enero ya estábamos en el Pontificio Consejo para la para las Comunicaciones Sociales que existía, que ahora ya es la Secretaría de Comunicación en, en el Vaticano porque eh, Monseñor Chelli que era el presidente nos recibía para que le presentáramos este proyecto que estaban haciendo se interesaron desde el primer momento y la verdad es que les gustó mucho nos dio consejos que, que nosotros nunca vamos a olvidar y que hemos tenido presente durante todos estos años y, y esto nos animó mucho. ¿no? Fue como un espaldarazo ¿no? de la iglesia para decir vais por buen camino y seguid adelante. Entonces, bueno, ahora aquí estamos, ¿no? ¿Cuatro años? Cuatro años, no, cinco años después. Llevamos ya cinco años.
0: Sí, Sisquia, hermana Sisquia, tengo que decir que Servidor ha participado y es un gozo participar con vosotros en la y jornada, en el i congreso. Es una maravilla. Aprendes, te relacionas y, sobre todo, ese, ese realiza, esa realidad de la empatía. Con otras personas con las que puedes trabajar y embarcarte en proyectos de comunicación. Pero eh, surge otra pregunta para que nuestros oyentes se sitúan. Por tanto, ¿cómo podríamos responder a la siguiente pregunta, hermana a ¿Quién forma y misión? Es decir, ¿quién forma parte de esta familia?
2: Bueno, hay como varias categorías, digamos, de pertenecer a IMISION. ¿no? El, el equipo impulsor que ahora está eh, es, es Daniel, eh, Susana Herrera, que es una profesora de la Universidad Carlos III y, y también es eh, de la familia de Opus Dei, y y yo. Entonces, eh, somos los tres que formamos ahora mismo lo que se llama El y Consejo. Eh, luego tenemos unas personas que colaboran muy de cerca, que son pocas, porque es, eh, bueno, por ejemplo, Javier Collado, que lleva el tema de las redes, eh, José Fer Juan que también ayuda mucho con el blog de, de la página web. Eh, luego en México tenemos a Javo, que está iniciando emisión México, con un equipo también ahí similar a lo nuestro y aprendiendo, Puntos, digamos de cómo trasladar la experiencia de aquí y también a aquel país y a aquel continente y luego están los voluntarios que son pues personas que colaboran en eventos presenciales y que están siempre disponibles también cuando convocamos campañas y hacemos eventos en la red que son muchos ahí sí que no te sé decir todos los nombres porque son son bastantes. Estos somos, en realidad, eh, pocos para todo lo que se intenta llevar adelante y para todo lo que nos piden, porque ahora nos están pidiendo mucho de, de las distintas diócesis, de congregaciones religiosas, de instituciones católicas, pues nos, nos piden cursos de formación, nos piden que participemos en algunos eventos, que les apoyemos en algunas campañas, etc. ¿no? Y todos somos eh, voluntarios en el sentido de que nadie cobra por la tarea que hace, que lo hacemos en nuestro tiempo libre, que tenemos otro trabajo importante, eh, ...que nos come más tiempo, cada uno asignado, pues yo que sé, Daniel, pues dentro de su congregación... ...yo dentro de la mía, eh, Susana con su familia y su trabajo y todos así, ¿no? O sea, no... ...esto lo, lo digo, me gusta decirlo porque es una un proyecto completamente gratuito en todos los sentidos tanto por el tiempo como por el dinero, como vamos siempre al límite en todo, y, y, y me gusta decirlo porque es la única manera de entender que es el Espíritu Santo el que actúa, ¿no? no somos nosotros, nosotros estamos como siendo únicamente pues, instrumentos del Espíritu para que haga con nuestra pobreza y nuestras limitaciones y nuestros defectos, pues todo lo que está saliendo adelante.
0: Desde luego, hermana Sisquia, con todo esto que nos has contado y sobre todo basándonos en tu experiencia como comunicadora, tendrás eh, anécdotas y sobre todo, valga la redundancia, tendrás experiencia de personas que han querido acercarse a Dios, al Evangelio, a través de, de, la red, de las redes sociales. ¿Qué nos puedes contar en este
2: ámbito? Pues... Pues sí, mira, tengo bastantes. Lo que pasa es que, bueno, no puedo dar los nombres oh, ni sí. puedo dar demasiados detalles. Se comprende. Pero sí, pero sí que, bueno, por ejemplo, eh, personas que siendo eh, agnósticas y además encima también, pues incluso marxistas que se han convertido, eh, personas que sufren en su matrimonio y que han querido buscar ayuda en, dentro de la iglesia, enfermedades, personas que sufren de, de enfermedades graves o bien ellos mismos o bien familiares que siempre nos piden que recemos por ellos, incluso cuando no creen en Dios, es curioso, ha habido personas que a mí me han dicho, mira, yo no creo en Dios, pero por favor reza por alguien que está enfermo de tal cosa, ¿no? y y resulta que esa persona que está enferma de tal cosa es esa misma, es ella misma. Uh -huh. Entonces, bueno, es bonito porque te digo que eh, la gente eh, se nota una sed de Dios y una sed de, de algo que dé sentido a su vida y que sabe que no lo encuentra en este mundo, que sabe que tiene que venir de otro lugar, ¿no? de, de otra persona más allá. Y, y luego también eh, personas jóvenes que a lo mejor eh, tienen dudas de fe o tienen problemas de algún tipo con su familia o, o, o incluso con la iglesia y que han venido y que y que se han encontrado con alguno de nosotros, en concreto conmigo, pues puedo, puedo decir que, que en mi caso pues han venido desde Madrid, por ejemplo, a, a, a hablar, pues a pasar una tarde para poder hablar um, temas de este tipo. Y... Y bueno, yo creo que es mucho más lo que no sabemos, porque estoy convencida de que lo nuestro no es ver los frutos, sino que lo nuestro tiene que ser sembrar y ayudar en esa medida, con pues como digo, en medio de nuestra pobreza, y que Dios sea el que actúa.
0: Por tanto, hermana Sisquia, ¿tienes una clarevidencia absoluta? Que a través de las redes sociales, a través del sexto continente, como decía nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, a través del sexto continente también podemos llevar el Evangelio y el consuelo a los que sufren.
2: Así es, así es. De hecho, eh, el mensaje del Papa para este año habla de eso, de, de llevar esperanza, de dar buena noticia, de consular. Yo creo que eso es fundamental en este mundo en el que la gente sufre mucho y las redes nos ayudan a sensibilizarnos con ese dolor de la gente porque a veces eh, con nuestro trabajo del día a día vamos con tanta prisa que no nos paramos tanto, no somos tan conscientes y creemos que son pocos los que sufren cuando en realidad es muchísima gente la que necesita de ese consuelo de, de alguien que, que les entienda en lo profundo de su dolor y que les diga una palabra de ánimo, una palabra de, de aliento, ¿no?
0: Desde luego, desde luego. Eh, si te parece bien, hermana Siskea, es que Voy a voy a, a decir cuál cómo es el modo de seguirte. Y te invito a que tú, eh, a nuestros oyentes, por favor, les digas cómo conocer y misión. Por mi parte, voy a sugerir a los, a los oyentes de Radio María que para conocer mejor a la hermana Siskia Valladares, pueden entrar en su web, en su propia web, que es ww.siskia con X, con cada kilo. Y la segunda I y.com repito, www.siskia. con x con k de kilo y la segunda y y.com aquí en esta web pueden encontrar el modo de contactar con ella a través de redes sociales, etcétera y ahora te invito, eh, hermana Siskia, ¿cómo los oyentes pueden conocer mejor misión porque...
2: Yo
1: Sí, 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 adelante.
0: Pues yo,
2: yo creo que el, la forma más real de conocer y misión es siguiéndonos en Twitter y en Facebook, pero sobre todo en Twitter. Eh, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En Twitter es donde dialogamos con la gente, donde pueden responder preguntas, donde pueden ver un poco nuestro estilo comunicativo. Y nos encuentran en y misión20. Eh, esa es la manera de seguirnos en Twitter, no. Emisión 2.0. Luego la web, la web es emision.org y ahí también tienen acceso a todos nuestros canales y eh, les recomiendo mucho, mucho eh, YouTube, porque en YouTube vamos colgando todas las conferencias de los congresos, de las jornadas, de las e-party, o sea, hay un material enorme, una cantidad grande para formarse en estos temas si alguien está interesado. En Instagram, pues para la gente más joven, eh, también nos llamamos emisión en Instagram y en Facebook también emisión. Entonces, bueno, es fácil porque poniendo emisión en el buscador de cualquier red social eh, y, de, y de Google eh, no se encuentran. No Creo que no hay otra emisión de momento. <risa> de momento, eh, sí. sí. Exacto. Pero sí que se sumen que, se, que tengan, no tengan miedo de convertirse en misioneros en el continente digital. esto eh, es algo que que es necesario muy necesitamos muchos muchos obreros dice jesús en la, a la miez, ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Sin querer, fíjate, nuestro programa se llama No tengáis miedo en las madrugadas y tú lo has resumido muy bien. Os invito, habéis dicho, a no tener miedo, a ser misioneros en el, en el continente digital y, y es así. así. Qué bien, qué bien. Hemos... Resumido esta entrevista, este encuentro, este diálogo nocturno contigo, Sisquia. ¿Cómo podría para ir concluyendo? Y de hecho ya estamos escuchando de fondo el tema que tú has elegido, que es Master of Chan, este grupo irlandés que canta gregoriano de una manera más actual. Eh, Sisquia, eh, si qué hashtag y vamos y ahora te pido por favor que expliques porque a lo mejor hay personas que no no saben lo que es el hashtag. ¿Qué, ha, qué hashtag utilizarías? Para, para la jornada de este de este próximo domingo de la ascensión del Señor ¿qué, qué frase utilizarías o qué palabra utilizarías del Papa Francisco que resumiera ¿no? lo que él nos pide, por favor
2: pues utilizaría seamos buena noticia por ejemplo uh -huh. seamos buena noticia como hashtag un hashtag es una palabra clave es una palabra que, que, que condensa digamos eh, un mensaje más largo y que sirve para que mucha gente siga una conversación en torno a ese tema. Es un link eh, que te muestra todas las personas que están utilizando el mismo hashtag en sus mensajes. Uh -huh. Y bueno, eh, me parece que si lo que queremos es re resumir de algún modo el mensaje de Papa Francisco en esta jornada, podría ser Seamos Buena Noticia.
0: Pues qué bien, repetimos, seamos buena noticia. Me aplico el cuento, hermana Siskia, y, y tomo nota para que ya desde esta madrugada, esta noche, esta semana, estos días que nos quedan, hasta el domingo, que utilizarlo. Seamos buena noticia. Lo que sugiere la hermana Siskia Valladares de cara a la próxima jornada de las comunicaciones sociales y de cara a la vida, ¿verdad? A ser... Y misioneros. Pues hermana Sisquia Valladares, eh, periodista, profesora universitaria en Palma de Mallorca y una gran comunicadora social, pionera de emisión, autora de, de varios, de, de dos libros que, que, que hablan sobre esta realidad en el continente digital, en la evangelización en el continente digital. Mil gracias por atendernos en esta madrugada y feliz y fructuosa jornada de las comunicaciones sociales, hermana Siscia.
2: Muchísima, muchísimas gracias a, a ti y a todos los oyentes y mucho ánimo. No tengamos miedo.
0: Igualmente, no tengamos miedo. Mucho ánimo. Un abrazo, hermana Sisquia. Un abrazo. Buenas, buenas noches, buenas noches.
2: Buenas, buenas noches.
0: Amigos de Radio María, damos por concluido este programa eh, quincenal No Tengáis Miedo. Nos volveremos a encontrar dentro de 15 días, en la madrugada del 4 al 5 de junio. Y como siempre, les dejamos el correo electrónico a través del cual pueden ponerse en contacto con nosotros. La dirección de correo electrónico es la siguiente. No tengáis miedo, todo en minúscula, arroba radiomaria.es. Repito, no tengáis miedo, todo minúscula, todo junto, arroba radiomaria.es. A través de esta cuenta de correo electrónico nos pueden sugerir, pedir, eh, preguntar, cualquier tipo de cuestión o duda. Amigos, nos volveremos a encontrar en 15 días. Hasta entonces, un fuerte abrazo.